0: Saludos amigos, bienvenidos al servicio de extensión agrícola. Por aquí estamos en MEI Informa. Les habla Yolanda Toro, directora de medios educativos e información. También me acompañan los profesores agrónomo Pablo Jiménez Cruz y el agrónomo Alberto Maldonado Rodríguez. Ellos son. Eh, agentes agrícolas del Servicio de Extensión Agrícola, Pablo se encuentra sirviendo en los municipios de Carolina, Trujillo Alto y Alberto está ubicado en el municipio de Mayagüez, la Sultana del Oeste ¡Saludos!
1: ¡Saludos! ¿Cómo están?
0: ¡Qué bueno que los tengo por aquí! Y hoy estamos continuando con el programa que iniciamos sobre el tema de la enjambrazón, estamos hablando específicamente de abejas y en, la, en el segmento anterior se habló de que enjambrazón es cuando una colmena de abejas ya tiene una reina, se queda una reina ahí y la otra, la reina madre sale con un grupo de, de las abejas y van a formar otra colmena en otro lugar que ellos han identificado. O sea, que se va a formar una nueva colonia y por allá eh, esto está en crecimiento. ¿Eso es por ahí así?
1: Eso es o correcto.
0: Esto. Sí. Oye, estoy aprendiendo con ustedes. <risa> Ahora, eh, me pregunto, ¿por qué ha habido un aumento en los reportes de apariciones de grupos de abejas en las residencias, parques, mis jardines alrededor de toda
2: la isla? Estupenda pregunta, Yolanda. Lo que sucede es que el proceso de enjambrazón de abejas puede ocurrir en todo el año en el caso de Puerto Rico, ya que estamos en una isla tropical. Pero vamos a ver un aumento considerable de enjambrazones y de reportes desde medianos de febrero hasta medianos de julio, teniendo un, el pico más alto lo que va a ser los meses de mayo, junio y esos principios de julio.
0: ¿Esto es relacionado porque es el tiempo, digamos, eh, más seco en el año?
1: Está más relacionado a, que, a, la, a la distribución de floresta en la isla. Me explico. Okay. Eh, 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 acuérdense que en Puerto Rico, pues la primavera cuando cambia no es tan marcado. Sin embargo, si sí vemos un aumento en flora disponible, o sea, en néctar, okay. que es el producto principal que ellas salen a buscar para crear su alimento. Así que por eso es que está más o menos a la par el tiempo de enjambrazón con la disponibilidad abundante de alimentos en la naturaleza.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué factores propician que ocurra la enjambrazón?
2: El proceso de enjambrazón va a estar ocurriendo por varios factores dentro de lo que es la colonia ya establecida. Y teniendo en cuenta de que esa colonia ya establecida se va a subdividir los estímulos que van a ocurrir van a ser a la colonia ya existente. Y el primer estímulo, muy bien el colega Maldonado lo acaba de explicar, que es la disponibilidad de recursos. En la medida que haya un aumento del néctar y el polen disponible en el ambiente, va a existir una subdivisión, dado de que, de que eh, una nueva colonia puede resistir la, eh, lo que va a ser entonces su nueva vida, porque hay comida disponible. Algo muy importante, a pesar de que muy bien menciona el colega Maldonado, de que las estaciones de tiempo nuestras no están muy marcadas. Siempre en la psique de las abejas está lo que es el almacenamiento de comida para las épocas malas. Aquí lo que pasa es que no hay épocas malas porque no cae nieve. Pero eso no significa que ellos tengan ese poder de almacenamiento. ¿Qué ocurre? Al haber más disponibilidad... Es la oportunidad de subdividir para almacenar más de lo que entonces se pudiera establecer. Un punto que muy claro también mencionas es que la precipitación durante este periodo es un poquito más predecible y o controlada que otras estaciones en otros momentos del año. Y por lo tanto, el que haya menos precipitación va a provocar que haya más flora. Y por lo tanto, ahí entonces está lo que es como tal el nectar y el polen disponible. Y otro factor que no podemos perder de vista, que nosotros en primavera comenzamos a tener más cantidad de luz solar por día. Así que el, el, el largo del día también es un acelerante para que las abejas propicien un enjambrazón.
0: Y a lo mejor el cambio en el clima no sea tan marcado como en otros lugares, pero no es lo mismo salir no a acero que tener ya la miel allí guardadilla.
1: Por, por eso es lo que hace bien interesante el tema, porque incluso dentro de nuestra misma región podemos tener variaciones dependiendo si la enjambración está sucediendo en la montaña, está sucediendo en la, en la, en la costa. Yo utilizo mucho los ejemplos de acá, del área oeste, donde el comportamiento o la reacción hacia estos factores de las colonias en Maricao no es lo mismo jamás y nunca de las colonias en Cabo Rojo y eso incluso para efectos de decisión de esta colonia es más productiva que otra eso es un indicador porque eso me dice a mí cómo se va a comportar esa, esa colonia más adelante cómo va a reaccionar más adelante a otros factores Así que todos estos indicios parten de que yo tengo que tener la aseveración de que es un proceso natural y tengo que entonces aceptar que al ser un proceso natural va a ser afectado directamente por las condiciones del la área geográfica donde se encuentra la colonia.
0: Eso es y interesante, eso. eso que trae. Y Pablo, que estás acá ubicado en área metropolitana, ¿hay diferencia en ese comportamiento de las abejas?
2: Definitivamente, porque fíjate que a pesar de que los meses pico son mayo, junio por alguna razón en durante este año en que estamos eh, viviendo ha habido un mayor número de reportes en febrero de lo que era lo habitual así que eso, eso sí se ven los cambios según la zona geográfica donde están y también las condiciones de precipitación y clima
0: la diferencia
2: que nos, en el caso nuestro de la zona metropolitana al tener mayor densidad poblacional eh, provoca un poco más de, de incomodidad el hecho de que este proceso esté ocurriendo.
0: Incomodidad con las personas.
2: Con, la con, la persona. eso, con la, las personas que no saben o no entienden lo que es este proceso y de que por sí la percepción que siempre se ha tenido de la abeja es que pica. Y entonces, sí, <risa> es precisamente eso, eso es lo que propicia que la gente se sienta con esa incomodidad. Pero... Eh, son, esto como bien menciona Maldonado, es un proceso totalmente natural y otro estímulo que nosotros podemos estar viendo también durante este tiempo que provoca lo que es la jambra es la congestión de obreras o lo que son abejas adultas dentro de la colmena. En la medida que haya más recursos disponibles, la colmena crece hasta el punto donde, máximo donde puede entonces abelgar la abeja adulta. Igualmente, el que si existe un aumento en la población adulta vamos a ver también que posiblemente haya entonces un aumento en la cantidad de crías que van a salir en esa colmena y por lo tanto la geina no va a tener donde poner huevo y por lo tanto esto también provoca que haya un enjambrazón y ya que estamos hablando de la geina otro factor importante que puede propiciar la enjambrazón es que en la medida que la colmena crezca Mira, mira qué interesante este punto a todos los que nos sintonizan. En la medida que la colmena crezca, es importante señalar que la reina es alimentada por otras obreras. ¿Qué ocurre? Que la forma en que la reina se comunica con las obreras es a partir de unas ferormonas que produce en las mandíbulas bucales. En la medida que haya más, menos abejas en la colmena, esa ferrohormona va a pasar de una obrera a otra y va a dejar claro que hay una reina existente. En cambio, entre más grande o más congestionada está la colmena, esa ferrohormona se disminuye. Más difícil. Entonces lo que va a intentar entender es que no hay reina. Hay que tirar una reina nueva para que entonces salga al aire para enjambrar. Y abundando un poco en este, ¿verdad? En
1: este estímulo de la cuestión del espacio, algo interesante es, cuando tú vas al campo los árboles de aguacate que tienden a ser un poco hueco o muchos tienden crecen y se ponen hueco la abeja le encanta este tipo de árbol precisamente por eso las abejas melíferas son parte de un grupo de abejas que le llaman las carpenter o sea abejas carpinteros por decirlo así porque ellas en estado natural tienden a, a, a romper a jacar el, el tronco y aumentan el hueco así que Mire qué interesante, ellas pueden expandir, expandir, expandir lo que le permite el árbol. Una vez ya llega el punto que no caben dentro de este tronco, pues ellas entonces ya es un estímulo para enjambrar. ¿Por qué les gusta, por ejemplo, eh, apoderarse de casas de madera? Pues Las casas de madera que se fabrican con doble seto, pues dan la impresión de que, de que es como el hueco de un árbol. Número uno, los olores de la madera. Número dos, las texturas. Y número tres, le dan a ellas un espacio seguro para poder establecer su colonia.
0: Ok, se me ocurre pensar. Eh, eh, ¿Le hace daño a la madera? ¿Daña ah, la madera? ¿Daña el árbol de aguacate?
1: Todo lo contrario. Ellas lo, lo, lo sellan con un producto que ellas producen, que es la redundancia, que se llama propolio. Y este propóleo básicamente lo que hace es sellarla. O sea, no, no le hace, no, A diferencia del comején, que el comején se lo come hasta el corazón, en el caso de las abejas ellas no debilitan la estructura del árbol. Al contrario, básicamente refuerzan, trabajan hasta donde no se le permite trabajar.
0: Según lo que nos han descrito, estos son los factores que propician la enjambrazón. Y entendemos que es muy importante dentro del quehacer agrícola y, y dentro de el, la labor que hacen estos insectos en la naturaleza que se les permita desarrollarse naturalmente como son ellos. ¿Eso es así?
2: Eso es correcto. Y parte de que la gente entienda de que esto es un proceso natural y que no realmente va directo a afectarle en su quehacer diario y eso es parte de nuestra función de que cada uno de las personas que así le interesen aprendan un poco más de lo importante que es este insecto para nuestro ecosistema de hecho los que estén iniciándose en la apicultura
1: la mejor forma de comenzar es capturando estos enjambres pues estos enjambres obviamente como cualquier animal se van a defender si los ataca pero si tú los tratas como Dios manda con mucha delicadeza los puedes capturar y los puedes convertir en una colonia o una colmena completamente productiva.
0: Cuando te refieres a capturar, es...
1: Literalmente, coger ese grupito de abejas, esa bola de abejas que puede estar en una ramita y llevarla a una caja de apicultura para ayudarla en su desarrollo y establecerla.
0: Ok, interesante. Y una... Eh, ¿Colmena cuando ya la tienes en una caja eso se lleva a un lugar adecuado o se puede ubicar en cualquier lugar?
1: Definitivo, tiene que ser un lugar adecuado, el cual llamamos apiario, el cual tiene una serie de eh, características importantísimas como el, por ejemplo la disponibilidad de agua, disponibilidad de floresta y sobre todo que no comprometa la seguridad de las personas a su alrededor
0: ¿Qué te parece Alberto si hablamos de eso en un próximo segmento?
1: Formidable.
0: Gracias por estar con nosotros, Alberto Maldonado, agrónomo y agente agrícola en el Servicio de Extensión Agrícola de Mayagüez. Igualmente agradecemos al profesor Pablo Jiménez, agente agrícola en Carolina Trujillo Alto.
2: Sin
0: A ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en Servicio de Extensión Agrícola Oficial en Facebook y les deseamos a todos que tengan un bonito día.